0: Välkommen till avsnitt 31 av Sångarpodden. Avsnittet spelades in i augusti 2020. En mycket varm dag och balkongdörren stod öppen. Så ni kommer att höra kyrkklockor och bilar som tutar med mera. Det här avsnittet sponsras av iSing, din sångtränare på nätet. Se till att ha en tränad röst. Sjung sångövningar skapade av de professionella sångpedagogerna Helena Ryd, Joachim Dominik och Kristina Gustafsson. Starta din prenumeration på www.iSing.se Två av hennes album har nominerats för Grammis. Hon anses vara en av Sveriges starkaste jazzvokalister. Hon är känd för sitt stora intresse för filosofiska frågor och har också studerat teologi. Vi väntar på Isabella Lundgren. Välkommen till sångarpodden. Isabella Lundgren i sångarpoddens soffa. Med en liten woosing får vi presentera. Ja, som heter Kraken. Kraken. Mm. Hej, Kraken. Vi sitter ju nu här och pratar i egentligen i coronatid. Mm. Allt har stannat upp. Mm, har... Är det för dig, kanske? ja Jag nickar. Ja. Men hur känns det? Jag tycker att jag har
1: pendlat mellan att ta tillvara på tiden- och kreativiteten till tvärstopp. Det har pendlat mellan de två mm. konstant under de här månaderna. Men till slut så landar man ju i, eller jag har landat i alla fall- att livet gör som livet vill. Och det är bara att sitta still i båten och vänta tills det här är över- när det nu är. Precis. Mm. Man får vara kreativ med det man har- Exakt. Men jag tror också att det kommer... Jag tror att människor kommer förstå värdet av kulturella upplevelser. Och att det också verkligen är en fysisk upplevelse som behöver vara på riktigt. För att det händer någonting när man samlas med andra och man också får se och känna en annan människa som står och gör någonting i stunden. Så jag tror att när det här är över så... så tror jag att människor kommer att vara så svältfödda och längtas oerhört efter de där riktiga fysiska, kulturella och musikaliska upplevelserna. Att ja, det, det kommer jag... bli uppsving igen.
0: Ja. ja, men det tror jag också. Jag skulle vilja prata med dig om dina skivor och varför du har spelat in de skivorna som du har gjort. Mm. Det senaste nu då? Out of the Bell Jar. Exakt. Mm. Bob Dylan. Mm. Precis.
1: Ja det är en lång eh, jag har en lång kärlekshistoria med honom som eh, började när jag var 15, 16 år kanske och eh, initialt så var det den började för att jag blev väldigt förälskad i en kille som hette Anton som eh, gillade att och Anton var mycket coolare än vad jag var han hade skinnjacka och Rökte cigaretter och pratade om den tyska pedagogiken och var verksam i Ung Vänster. Och jag hade munsår och glasögon och lyssnade på Doris uh. Day och tittade på oh. Disney-filmer. Så jag tänkte liksom att jag inte hade någon chans. Jag hade ingen chans. Mm. Men när jag förstod då att han gillade Bob Dylan så gick jag in på cdon.com och så beställde jag. Jag tror att det var sex eller åtta stycken cd-skivor. Hans första liksom, i kronologisk mm. ordning. Och så tänkte jag att jag skulle lära mig de där väldigt, väldigt långa låttexterna. För att jag har ett väldigt bra
0: mm.
1: minne. Så jag skulle jag lära mig dem. Mm. Och sen så skulle jag liksom recitera lite sådär spontant.
0: Ah. I skolkorridorerna. <laughs> och sen, ett riktigt projekt. Ja, det var ett riktigt
1: projekt. och eh, Men så kom de där skivorna och så satte jag mig ner framför cd-spelaren. Och då blev det ju så att jag eh, slutade tänka på Anton och verkligen förlorade mig istället i, i de här berättelserna mm. som Bob Dylan hade skrivit. Mm. Och sen satt jag plötsligt med ett, ett A4-papper fullt med en massa namn på liksom mytologiska figurer och filmstjärnor och amerikanska presidenter och poeter och mm. andra folkmusiker och det var liksom hans musik är verkligen ett, ett lexikon eller ett uppslagsverk ett kulturellt uppslagsverk så tog jag mig till biblioteket för då kunde man inte använda Google mm. och sen så gick jag runt med en bibliotekarie och försökte liksom hitta alla de här personerna så plötsligt så öppnades en helt ny värld upp för mig jag satt och läste T.S. Eliot och Arthur Rimbaud och jag lyssnade på Woody Guthrie och Odette jag tittade på filmen med Sofia Loren och läste historieböcker och...
0: Det är helt otroligt ja, så... Vilken drivkraft <laughs>
1: Ja men det är... Det var
0: Anton Ja
1: <laughs> precis så mm. Den kan man ju tolka så Men eh, eh, Så så var det Det var så den där kärlekshistorien började Och, och jag hade egentligen inte tänkt eh, Det känns ju på något vis som ett vansinnes projekt och försöka ge sig på den där musiken som är så helig för så många och som egentligen inte går det går ju inte att göra det bättre utan det går att göra det annorlunda just det mm. eh, och det var de i mitt band som tjatade på mig att vi skulle mm. göra den där skivan så då mm. gjorde vi det
0: ja mm jag tänker på Bob Dylan som någon sorts vattendelare för antingen så älskar man Bob Dylan eller också förstår man inte så mycket av det. Nej visst. Och jag tillhör faktiskt den senare så. Ja. Och eh, det är inte så min, min idol när jag var så gammal. Det var ju Johnny Mitchell och hon mm. blev ju väldigt befriad av eh, Bob Dylan mm. när han började komma fram så som fick hon energi därför att hon märkte hur, att man nu kunde man göra vad som helst hon skrivit. Ah, just det. För att han skrev låta på ett helt nytt sätt. Mycket mm. såhär berättande. Så mm. Och då kom hon loss liksom. Mm. Men jag har aldrig liksom riktigt förstått. Så jag måste ju säga, när jag lyssnar på din skiva så tycker jag att det är mycket bättre. <laughs> so that you know. <laughs> Men vi kan ju vara säkra på att det finns många som är Bob Dylan frälsta som tycker att det går inte att göra Nej, så. på något annat sätt. Nej. Så att, ja. eh, men då undrar jag lite för att eh, du har ju också du gav dig av ganska tidigt till New York mm -hmm. och hade, hade som du beskrivit en längtan dit mm. eh, för det första Värmland. Mm. Vad är det med Värmland? Nu hoppar vi, men alltså vad det är ju väldigt många musiker som kommer från väglandet. Ja, det är verkligen det. Och så du. Mm. Ja. Vad tror du om det? Tror du att man, det finns att man blir, det finns liksom role models. Är det det eller är det någon särskild mylla där borta? Ja, jag
1: önskar, önskar att jag kunde svara, mm. att jag kunde svara på den frågan, mm. men jag kan inte det. Nej. Jag har ingen aning. Nu, en av anledningarna kan ju vara att vi haft ett, liksom ett väldigt bra en väldigt bra estetiskt program, mm. en gymnasielinje mm. som under, under många år mm. verkligen gav liksom resurs och möjlighet till unga musiker att få mm. pröva och växa. Det tror jag är en del av det. Mm. Att, det att det programmet fanns mm. som gav en bra och god grogrund med väldigt bra lärare dessutom. Men utöver det vet jag inte. Det kanske är något i skogarna.
0: Skogarna... Mm. Men du längtade ändå- därifrån. Mm. Och eh, den längtan- kom den från Bob Dylan- att du började lyssna på honom?
1: Eller? Jag tror att den kom från-, från alltså all den- musik och film och litteratur- som jag konsumerade väldigt intensivt- när jag växte mm. upp. E, nästan- all den kulturen- var sprungen ur. Mm. Eller hade någon koppling till New York- mm. på något sätt- och det är allt från när jag såg Breakfast at Tiffany's Motory mm. Happen första gången när jag var sex år. Och hon kliver ur taxibilen där på Fifth Avenue och dricker mm. sin kaffe utanför Tiffany's och man hör Henry Mancini's Moon River i bakgrunden. Och till Bob Dylan och, 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 och hela den här bitnickrörelsen mm. i Greenwich Village på 60-talet och jassen som mm. ju hade ett sånt oerhört starkt fäste i New York också, mm. det fanns liksom så mycket därifrån som som jag hade förankring till mm. och som jag längtade efter att få uppleva på riktigt
0: ja. du, vad, det, det känns som att du drog så fort det gick ja. eller hur, ja. vi sa så du ja. gick klart skolan och sen puff, ja. så drog du ja, precis. det är mod, det är en stark längtan men också mod mm. att ge sig ut till det är så... stort kliv, ja.
1: ja mm. Men jag tror... Um, alltså, det, jag kan skylla det där kanske på mitt dåliga konsekvens, tänk. <laughs> det
0: behöver jag köra. Ja,
1: ja, men... Mm. men det, och och om, jag, om, jag, om jag vill någonting så är jag mm. ganska dålig på... Det är ju på gott och ont. Ja. Och man kan ju läsa in möjligtvis mod i det. Jag vet mm. egentligen inte om det är mod. Det är snarare mm. någon sån fartblindhet ja, okay. som bara, nu vill jag det här, nu gör jag det. Okay. Och så tänker jag absolut inte alls på hur det kanske blir ja. när jag väl gör det. Ja. Och det är väl det som gör att man kan tolka det som mod. Okay. <laughs> För att det, jag går inte dit i tanken. Jag gjorde inte det då heller. Nej, okay. Alls. Utan okay. det var bara om det finns en längtan och en vilja, mm. då följer jag det. Är det
0: alltid så? Är du så nu också att jag, jag,
1: i grund och botten så är jag så som mm. person mm. Ehm, men det här bristande konsekvenstänket har ju också försatt mig i en väldans massa trubbel mm. i hela livet mm. så jag har ju fått lov att, att utveckla konsekvenstänket för, min eget, för mitt välbefinnande och andras välbefinnande just
0: det. Mm. För du hade ju ett sommarprat på 2016 ja. där du var väldigt öppenhjärtig och det var väldigt häftigt att höra dig berätta om det ja mm. Får du fortfarande jobba med det, eller, eller känns det mer och mer som att nej men nu har jag grejen under kontroll här. Du rusar inte bara iväg och gör utan. Hur tycker du?
1: Ja, det är både och. Mm. Eh, alltså att eh, när jag fattade det beslutet att välja bort alkoholen till exempel, mm. eh, och jag gjorde de här behandlingarna och gjorde tolvstegsprogrammet och allt så så blev jag ju... Ju längre tiden gick så blev mm. jag ju också varse om- att jag klarar av att avstå mm. från saker. Alltså mm. att jag kan välja att tänka långsiktigt- till skillnad från kortsiktigt. Att mm. inte bara gå på... Nu har jag lust med mm. det här. Nu mm. känner jag för att göra det här. Mm. Då gör jag det. Mm. Utan jag lärde mig då att det blir inget bra när jag gör så. Mm. För att min lust och min längtan får- just i det här fallet i alla fall- får alldeles för stora mm. allvarliga konsekvenser- mm. Så på vissa sätt så är jag jättebra på mm. att tänka konsekvent och mm. jag har i alla fall vad gällande vissa saker i mitt liv en oerhörd självdisciplin. Mm. Men jag, är fort, jag har fortfarande samma tendenser och jag får ja. kämpa lika mycket ja. med andra saker ja. eh, att välja bort mm. det som inte är gott eller som mm. gynnar. Och det där kan jag också gå för långt i ibland, att jag blir så fruktansvärt hård och asketisk mm. att det blir orimligt <laughs> åt andra hållet. Mm. Så det är det är som eh, Carl Jung skrev att det handlar inte om att, att försöka utplåna de sidor i en själv som är mörka eller fula eller obehagliga, utan mm. att integrera dem mm. i sitt liv och, och våga eh, låta de vara en, en del av ens liv. Mm. Helt enkelt. Jag gillar mm. det ordet integrera.
0: Mm. Ja men det är svårt att ta bort en del av ens personlighet. Mm. Det går ju det, inte. Det får man ju leva med. Men mera hur hanterar jag det här Exakt, ja. precis. Men då så. Om man tänker så här. 15 år när du börjar lyssna då sa bye bye Anton. Och <laughs> Hello Bob Dylan. Så gick det. Hur många år blev det innan du gjorde skivan och hur kändes det när, när du stod där och skulle spela in i idolen? Ehm.
1: Ja, vad var det då? Jag var, tre... var det två år sedan kanske? Nej, det var nog tre år sedan vi spelade in den skivan till och med. För det, drog, det dröjde ah. ganska lång tid från att vi spelade in den tills att vi släppte ah, den. Okay. Ah. Ehm. Jag tror, alltså som sagt, jag protesterade nog ganska högt första mm. tiden när de i bandet föreslog det. Och sen gav jag med mig mm. till slut. Och det var därför det dröjde Kintu. lite med att släppa mm. skivan.
0: Mm.
1: För att jag också yes, kan vara mycket envis.
0: Mm.
1: Om Jag vill göra saker på mitt sätt hela tiden. Mm. Det är inte alltid en charmig egenskap. Nej, tycker jag. Men... Och sen när den väl släpptes, ja men då tycker jag nog att ändå kändes rätt. Och hade det gått ja. så pass mycket tid mm. och jag kunde leva men med... Men gillar du att...
0: den inte från början eller då?
1: Jo, jag gillar den. Jag gillar den. Eh, jag, jag, jag tror mer att det handlar om det där. Vad är det egentligen jag vill att det här ska vara? Eftersom jag själv tycker att det inte går att göra det bättre. Mm. Ja, då vill jag bara göra det annorlunda. Kan det vara okej okay då? Ja, det kan vara okej. Okay. Mm. Och att det också var roligt att göra. För Bob Dylan är ju inte en särskilt... Han är inte vokal mm. som sångare. Utan han skriver ju och han berättar de här texterna. Men han berättar inte det enligt en, en särskilt vokaltradition. Mm. Utan det är något slags prat pratsjungande. Det är inga långa, vackra toner och inget vibrato. Det är inte särskilt dynamiskt utan det är ganska monotont. Mm. Så att det som gör att... Att man gillar honom snarare då, att hans väldigt liksom särpräglade uttryck och de här starka texterna, mm. otroliga texterna som mm. han skriver som han berättar på det där mm. särpräglade sättet. Mm. Och då tyckte jag det var roligt, det var min ingång snarare att okej, okay, om jag sjunger det här som jag sjunger det så blir det ändå någonting helt annat. Och hur blir de här texterna då? Hur uppfattar man de här texterna då? Det kunde jag liksom landa i. Okej, okay, mm. det är det som är poängen med det här.
0: Men bandet och varför var det viktigt för dem? Är de också Bob Dylan-fans? Nej, det är de inte. Mm -hmm. Inte på det sättet
1: som jag är. Men vi, vi hade gjort, var på jazzfestivalen så eh, gjorde vi liksom ett halvtimmesprogram bara. Då valde vi en Dylan-låt var och spelade live. Och jag hade inte tänkt att det skulle bli mer än den där live-grejen. Eh, men då tyckte de om det var så roligt och publiken verkade det Så att då blev det liksom en... Jag tror att det var därför att de förstod att ja, men det här verkar uppskattas och vi tyckte det var jättekul att spela det här. Så det var därifrån
0: deras tjat. <laughs> Okej. Okay. Ja, det är väldigt härligt att lyssna på. tycker jag Jättefina låtar. Mm. Tack. Så för mig var, blir det ju kanske mer av en ingång till mm. Bob Dylan. Ja men det är ju underbart. Ja.
1: Det glädjer mig. <laughs> kan, du,
0: kan du glädja dig åt att det, mm. så kanske kan funka liksom för, mm. för folk. Ja. Men innan dess då, de här andra skivorna Harold, Her nu får du hjälpa mig vad han heter han som har skrivit Cameron and Shine and...
1: Harold Arlen, ja.
0: Han är verkligen
1: en av giganterna <laughs> i den traditionen. Den där skiv, den är ju inte släppt i Sverige utan den gjorde vi för den japanska marknaden så att den släpptes aldrig här i Sverige eller i Europa utan den är bara släppt i Japan. Och det var jag och Peter Asplund som jag jobbar mycket tillsammans mm. med det är vi som gjorde den eh, skivan för att de frågade om vi vill göra någonting tillsammans. Mm. Och både Peter och jag är väldigt, väldigt eh, djupt nördiga när det kommer till den amerikanska sångboken mm. och låtarna och låtskrivarna mm. från den traditionen. Just det. Och Carol Arlen är en av våra favoriter. Mm. Så det var därför vi valde honom.
0: Mm. Mm. Ja, men jag har förstått att Peter du har en nära relation. ja. Precis att ni nördar ner er som du säger
1: verkligen och det, det är ju underbart för att det är precis så där att vi kan lyssna på en låt och liksom pausa var tredje sekund och prata om precis varför just den där lilla meningen var briljant eller betoningen av det där ordet eller hur alltså verkligen varenda liten detalj hur de resonerar, vart de resonerar, att de, hur de berättar texten. och alltså, a, Varenda liten detalj av wow. eh, mm. hur mm. man sjunger mm. de där låtarna. Det kan vi verkligen sitta och hålla på med mm. hur länge som helst. Och det är underbart.
0: Mm. Ja, men fantastiskt. Mm. Men dina, berätta lite om dina andra skivor. När du skulle göra en skiva första gången, mm. hur, hur tänkte du då? Hur kändes det?
1: Mm. alltså ingången till den första skivan, då var jag så ung, vad var jag då, 24 år mm. eh, och då hade jag alltså man kan egentligen börja ännu, ännu tidigare hej
0: kraken, hej, kraken. kom lilla kraken kraken går runt i lägenheten lite och kollar mm, han måste kolla lägen. Ja. ja det måste man
1: eh, så här när jag när jag var liten och jag började sjunga så var ju det som drabbade mig eh, var ju mitt eget möte med musiken. Alltså hur det kändes för mig att använda min röst. Mm. Och eh, hur jag kunde få lov att uttrycka och manifestera saker i mig själv som jag egentligen inte kunde sätta ord på genom att sjunga. Men sen ju, ju längre tiden gick och när andra människor förstod att jag var duktig- inom situationstecken mm. på att sjunga- så sa de saker som, du kommer bli någon, Isabella. Mm. Och eh, jag förstod inte vad det betydde då- men den där meningen förföljde mig väldigt mycket genom mitt vuxna liv- och präglade också väldigt mycket min relation till musiken. För vad då blir någon- mm. Är jag inte någon nu? Mm. Och om jag inte är någon nu, när blir jag någon då? Mm. <laughs> och är poängen med musiken att jag ska bli någon? Mm. Vad betyder det då egentligen? Att jag ska bli någon? Och, och det där gjorde att det skapade, som jag märker också i väldigt många unga musiker som jag träffar att det skapar en väldigt osund självmedvetenhet som nej, självmedvetenhet är gott menar jag men inte när, inte när den har för avsikt att göra så att man blir någonting för någon annan. För då blir det väldigt tomt och andefattigt. Och inte alls beskälat eller autentiskt som jag upplever att den stora musik som jag älskar är. Och det där blev till slut eh, så jobbigt för mig för att jag blev så. Det drog fram liksom en massa fula sidor i mig. Missundsamhet och avundsjuka. Och, eh, det, det blev en tävling plötsligt. Att vara bäst och få mest bekräftelse och mest beröm och vinna flest saker och allt vad det nu kunde vara. Och till slut så fanns det liksom ingenting av den där initiala glädjen kvar. Och när jag hade spelat in den där första skivan så jag spelade in den inte för att jag ville visa upp för någon vad jag kunde. Utan bara för att jag kände att jag behövde göra det här nu. För att jag hade inte sjungit på några år. Då hade jag börjat läsa teologi och jag hade blivit nykter och jag hade försökt fokusera på itta något i mig själv igen och mm. hålla fast vid. Mm. Men sen när den där skivan då skulle släppas- och jag ska på ett kontrakt med Naxos skibolaget då började de där känslorna komma upp igen mm. och då fick jag ju sån oerhörd ångest då där. Vad ska de skriva om den här skivan och kommer någon tycka om den och är alla de här andra skivorna som släppts nu mycket bättre än min och och mycket riktigt då när den skivan släpptes och det kom både liksom recensioner som var överpositiva, men också recensioner som var väldigt negativa mm. så drabbades jag oerhört av det. Och kunde ligga och gråta i flera dagar och ha jättemycket ångest och, och jag ville ringa veckorna innan och skulle släppa skivan så ringde jag och sa, kan vi, kan, jag ångra mig, jag vill inte. Och, för att jag sågligt. Ja, men för att jag var så mm. rädd för att inte alla skulle älska mig och tycka att jag var bäst i hela världen. Mm. Så efter den där första skivan, när liksom min karriär på något vis tog fart och jag började kunna spela på heltid och frilansa på heltid och så, där, så fick jag verkligen lov att ompröva det där och omformulera min egen relation till musiken för att den skulle bli lustfylld. För det är därför jag håller på med det, för att det ska vara lustfyllt för mig och meningsfullt, inte för att jag ska vinna något eller för att jag ska vara bäst. Då är det poänglöst för mig. Så nu har jag en helt annan relation till musiken idag än vad jag hade då. Så den där första skivan är viktig mm. på det sättet.
0: Mm.
1: För att den förändrade hur jag förhöll mig
0: mm.
1: till musiken och till mig själv
0: mm. i musiken. Det är det svårt det där? Jag tycker att det är väldigt intressant det du pratar om. Ja. För att jag upplever, eftersom jag är själv är amatör så, så är det lätt att kosta på sig att bara... Bara njuta av musik. Mm. Det finns ingen annan anledning- varför man håller på. Nej. Bara för att det är så härligt- att sjunga, så härligt att musikera. Mm. Men att man förstår också- att det är svårt att förhålla sig så- när man har det som sin, eh, ja, sitt yrke.
1: Mm. Och det där är... Eh, ja, det finns en intervju med Bob Dylan- Han, han är ju en förebild för mig också för att han har en sån oerhörd integritet som musiker och som människa också mm. och den där integriteten är det många som misstolkar det är klart, i stundtal så är han arrogant och obrydd och det är för att han verkligen skiter i mm. vad folk ty tycker mm. om honom och vad han borde göra, utan han följer helt kompromisslöst sin egen inre röst eller vad man nu vill kalla den ehm och det finns en intervju med honom, det är en brittisk journalist som, som ifrågasätter hans beteende. Och då har, de, då har den här journalisten följt honom från, då är, det, är de på någon filminspelning och så följer han honom från inspelningen till hans trailer där han byter om, alltså låsen. Och på vägen då så är det någon som kommer att be om hans autograf. Och då säger Bob Dylan så här If you needed my autograph I would give it to you. Alltså hade du behövt min autograf, då hade jag gett den till dig. Och det är ju lite otrevligt såklart. För det kanske betyder jättemycket för den här personen att få hans autograf. Och det kan man väl tycka, det är väl inte så svårt för dig att ge den till honom. Men det finns också någonting, det finns en poäng i det uttalandet. Om du behöver min autograf så hade jag gett den till dig. Så kommer de till logen och så ställer den här brittiska journalisten då frågan till Bob Dylan, varför är du sådär? Mm. Så ibland står du med ryggen mot publiken och ibland pratar du inte överhuvudtaget och du vill inte ge dina fans autografer och bryr du dig inte? Och då sa han, jo jag bryr mig. Men skillnaden från mig och andra artister är att jag har inget behov av att min publik ska älska mig. För jag har andra som älskar mig. Mina barn älskar mig. Min familj älskar mig. Det är den kärleken som är viktig för mig. Jag behöver inte vinna över någon annan. Eller deras kärlek. Kommer de på mina konserter och gillar min musik så är jag jätteglad för det. Och jag är verkligen tacksam för det. Men jag behöver inte deras kärlek. Och, och jag tycker att det är ett, ett mycket friskt sätt att se på relationen till mm. sin publik. För jag är också oerhört tacksam varenda gång det kommer människor som köper biljetter. Och som sitter där i två timmar och lyssnar och... Mm. Tar in... Jag, är det, jag, menar, jag blir så tacksam för att jag kan börja gråta när jag tänker på det, Att jag får göra det. Men det är ändå trots allt så att... Jag måste gå ut på den där scenen och göra det på mina egna premisser. Mm. Om jag inte ska ta död på min egen själ. Och min egen kreativitet.
0: Men tror att det har någonting att göra med att musik är så direkt kommunicerande med en? Alltså det är... Om man tänker... En sån här sak som att få en autograf- av en artist. Det är ju en namnteckning på ett papper. Mm. Det är ju egentligen ingenting. Mm. Men det är någonting mer därför att- mm. relationen bygger på känslor, känslor. Det är en känslorelation. Mm. Ja, jag vet inte. Jo,
1: men visst, det ligger mycket i det. Mm. Och jag tror också att det där är kopplat- väldigt mycket till- människans- religiösa längtan och behov- mm. för det är ju verkligen som om du tittar på publikhavet- under en, en Beyoncé-konsert- så är det inte så stor skillnad- på hur de beter sig- mm. om du sen hoppar till liksom en kristen- pentakostal, tungtalande- högmässa. Mm. Det är inte så stor skillnad. Och en person som Beyoncé- eh, kan ju få folk att klä sig- på annat sätt, dricka olika saker- äta olika saker- mm tycka olika saker mm. de har en oerhörd påverkan på vår liksom populärkultur, de mm. som är stora stora stjärnor mm. och det blir en slags dyrkan av dem eh, som nästan till är en avgudad dyrkan mm. Mm. Eh, alltså man börjar skrika hysteriskt och gråta och det finns någonting religiöst i det, mm. i det eh, beteendet, mm. helt enkelt och det fyller en funktion det där religiösa beteendet mm. oavsett om det är Gud man tillber mm. eller be mm. eller någonting annat mm. eh, vad det nu än kan mm. vara det, finns liksom, det fyller en funktion i ja. våra liv för det är meningsskapande och, och det drar fram en massa starka känslor mm. som vi behöver för ge uttryck för men mm. jag blir ganska illa tillmods
0: av det personligen mm. Jag förstår vad du menar för att man eh, ofta så artisten har en arena att vara på så att säga men plockas oftast ut och, till någon annan och ska ge svar på en massa andra frågor ja. som inte har alls har med det här första att göra vi, och det är väl där misstaget sker vad heter han som vill ställa upp i presidentvalet nu? Kanye West ja, ja. <laughs> han kanske inte gör det nu i alla fall nej vi får se
1: det skulle vara en spännande efterträdare Anything goes ja. nu liksom. Ja, verkligen. Det är en bra låt. Paul ja. Porter. Mm. just det. Det är en bra låt. Många musiker är ju, det är ju ofta såklart liksom intelligenta och karismatiska människor. Man kan ju ha andra goda kvaliteter. Och verkligen vara påläst och kunna uttala sig i mm. politiska frågor. Ja, absolut. Frågor och... Det är inte
0: så att... Nej. Skilt, men det var ungefär som bara för rätt är bara förrätt- men framgångsvis som artist så. E precis, och det är någonting helt, ja. det är någonting helt annat.
1: Ja. Och, och, och det finns... Det, jag kommer inte ihåg vem det var som sa det här- men jag läste det om det var någon kulturhistorisk som skrev just om hur synen på konstnärer förändrades- allt eftersom vetenskapen fick en mer framträdande plats mm. i vårt samhälle. Alltså när människor mm. blir mindre och mindre religiösa. Mm. För då tidigare så hade man sett på konstnärer som hantverkare. Som hantverkare mm. som byggde ett bord eller en stol ah. eller en säng. Ah. Och man tittade liksom på det här bordet och sa Ja ah, men det här är ett bra hantverk. Och det var samma sak med en bra dikt eller en bra komposition ah. eller en duktig violinist eller sångare. Duktig hantverkare. Mm. Det var mer intressant. Vad de hade skapat mm. än vilken person det var som hade skapat mm. verket. Mm. Och, och sen så skedde det här skiftet och ju mindre människor trodde på Gud desto mer började vi liksom överföra den här.
0: Jaha, intressant. Ja, jag
1: tyckte faktiskt att det var en, mm. en väldigt eh, intressant eh, eh, tolkning. Av den där skillnaden att det gick från att det var oviktigt vem artisten var till att det blev allt vem mm. artisten var. För så är det ju idag också att man vill veta allt. Vad äter du? Vad dricker du? Mm. Vem är du ihop med? Hur klär du dig? Vad klär mm. du dig i? Eh, det, är, det är en livsstil som man får med på köpet. Inte mm. bara konsten utan Nej. hela personen. det är väldigt Men vad viktigt. säger
0: du då om de kristna artisterna mm. som ju också nästan dyrkas? Deras publik har ju kvar sin tro. Ja. Men har ändå ytterligare en eller ja. två eller tre. Ja. Det, är så, det
1: är så svårt för som sagt, jag tror mm. det är så liksom djupt impregnerat mm. i oss människor att mm. vara så och mm. bete oss så. Eh, och egentligen så finns det väl kanske inga jätteallvarliga konsekvenser av det. Det är mer en, liksom en observation eh, som som säger väldigt mycket om oss.
0: Mm. Ja, men absolut. Nej, men jag tycker nog att det kan finnas allvarliga konsekvenser. Nu tappar jag namnet på ytterligare en artist. Men, eller det finns ju flera som vi inte behöver namnge, men som eh, begår övergrepp och ingen mot andra människor och ingen i deras, deras omgivning sätter stopp därför att de är upphöjda. Mm. De är någonting mer än oss andra. Mm. Och så får du fortgå i årtionden. Ja, visst. Har du rätt. Till slut, säger Men det där var väl kanske inte helt mm. okej. Okay. Mm. Eh, så det finns ju en fara med det där upphöjandet.
1: Ja, visst. Ja, men det, det där är verkligen en god poäng. Det är farligt, och det är verkligen inte gott för en människa heller, att alltid få höra ja. Nej, just det. Eh, det är inte gott för någon att få Nej. höra ja hela tiden. Nej. Även om man tror att det är det man vill höra till slut. När man mm. har fått höra det tillräckligt många gånger. Men ens, ens dåliga beteenden måste ju få konsekvenser. Mm. För att man ska kunna korrigera dem och mm. lära sig något av det. Ja, men precis. Mm. Och det är också en konsekvens ju av upphöjdheten som ja. du påpekar.
0: Mm. Läser du teologi fortfarande? Nej inte, nu. Nej, inte nu. Men längre. du har gjort det. Mm. Jag vet ju att du är väldigt intresserad av alltså, filosofiska frågor alltså, och... Mm. Jag blir jätteimponerad över att du hade startat den här Apollo. Apollo mm. som då... Du får berätta så att lyssnarna vet. Klubb Apollo är en
1: det är jag tillsammans med ett bokförlag som heter Fri Tanke som har Klubb Apollo på farsing. Vi har fyra kvällar per säsong och tanken från början var att det skulle vara någon slags renaissance för salongskulturen och salongskulturen var då en det var ju borgarna som under 1800-talet öppnade upp sina vardagsrum och så bjöd de in poeter, filosofer vetenskapsmän musiker, kompositörer som i vardagsrummen liksom fick framföra eller läsa upp sina verk och det alltså konsten och och litteraturen och filosofin speglar ju våran samtid väldigt väl. Så man kan läsa av så mycket genom att eh, konsumera den kultur som existerar i vår tid. Mm. Och det är också just i salongs... Under de här salongerna så var det också mötet mellan de här olika världarna mm. som var väldigt spännande. Mm. Eh, och det ville jag och Martina då som är förlagschef på Fritanke. Det var det vi ville återskapa. Mm. Så det vi har ett övergripande tema varje säsong och sen så bjuder vi in forskare eller filosofer och musiker. Och så är det två sätt och så är det någon slags samspel mm. mellan de här under kvällen. Det är väldigt spännande faktiskt och det har varit uppskattat än så länge.
0: Mm. Hur, hur tycker du att det har funkat? Alltså, har det kommit publik? Mm. Har, det, har det varit uppskattat och... Har man kunnat ha ett gott samtal? För ni har ju verkligen inte vit för ämnena. Utan det är ganska eh, liksom brännande ämnen, eller vad man ska säga. Och de som ska komma kanske har ganska motsatta uppfattningar egentligen. Mm. funkar.
1: Ja, det funkade ja. jättebra. Och det har varit en väldigt liksom blandad publik alltså unga och mm. gamla mm. och fritanke som också ordnar mycket event och samtal och debatter tog ju med sig sin publik som fick kanske mm. möta ny musik och farsing tog också
0: mm. ju
1: ny publik som fick möta de här nutida eh, tänkarna, så det blev verkligen en, en bra korsbefruktning på mm. så, vis mellan de här två mm. olika disciplinerna eh, så det har funkat jättebra än så mm. länge så vi hoppas det är så fortfarande.
0: Ja. Vad ska ni ha för teman nu under hösten? Eh,
1: ja du det var en bra fråga. Och hur fråga. blir det egentligen?
0: Det vet vi inte än.
1: Nu Nej. har vi fått flytta och boka om ja. eh, flera flera gånger. Så vi får se om det blir av. Första datumet nu i slutet av september tror jag. Mitten av september är det. Så okay. vi får se om ja. det blir av eller inte. Eller om färsing tvingas ställa in sina evenemang även i september.
0: Ja. Jag tror det var på ditt sommarprat som du också pratade om. Eh, anarkism. Mm -hmm. <laughs> Tyckte jag var väldigt spännande. Mm. Det är ju
1: ganska o omöjlig politisk strävan och uppfattning att ha. Alltså anarkism, nu när man säger det så förknippar ju många det med kaos och oordning yeah. det är inte det det betyder utan anarkism bety betyder att vara utan härskare mm. så det är ju helt enkelt ett samhälle som är helt fritt mm. där individerna är verkligen fullkomligt autonoma och som grundar sig på ett frivilligt samarbete, mm. inte ett forcerat samarbete mm men, men det, det kräver ju det skulle krävas väldigt mycket för att kunna ordna ett sådant mm. samhälle på ett liksom civiliserat, rimligt sätt Just det. och det skulle kräva nog många år av förberedelse för att det mm. ens skulle funka, och jag vet inte ens om det skulle funka, nej. det har ju aldrig prövats i verkligheten det har nej
0: om utan om man så... inte tar prehistorisk tid som, mm. som kanske precis, <gör> och, och sen så viss urbefolkning, mm.
1: de, de lever ju på ett sådant sätt, men då finns det ju en stark tradition att hålla sig fast vid. Mm. Och, eh, de lever ju på ett helt annat sätt dessutom. Mm. Eh, så, så jag är inte riktigt lika idealistisk- eller naiv kring hur lätt det skulle vara- att bygga ett samhälle eh, på ett anarkistiskt sätt. Mm. Men jag skulle verkligen säga att jag- i tanken på många sätt är anarkistisk. Mm. Och med det menar jag att jag- försöker alltid förhålla mig till mitt eget tänkande så fritt som jag bara kan det vill säga att inte cementera mig i en ideologisk eller filosofisk position utan att snarare betrakta allt som kommer i min väg och ställa frågor kring det jag betraktar istället för att här är ett ämne, jag är ju vänster eller jag är ju höger, mm. därför ska jag tycka så här. Utan jag försöker snarare mm. betrakta det som kommer framför mig mm. på ett sätt som att jag inte har någon härskare, mm. att min tanke inte är bunden, att mm. jag inte är cementerad i något.
0: Mm.
1: Och, men det där är intressant för att om man också tittar på vilken det här är ju visserligen en, möjligtvis en, en, en tolkningsfråga eller en subjektiv fråga, men om om man tittar på vilken funktion konsten har haft eller konstnärliga uttryck har haft i ett samhälle så har det ju delvis då handlat om att det är en slags eskapism. Alltså jag kan fly min egen smärtsamma verklighet för en stund och kliva in i någonting som är vackert och gott och meningsfullt och som gör att jag kan drömma mig bort och jag kan förlora mig själv i det här litterära verket eller i den här kompositionen eller i den här fantastiska rösten mm. Mm. alltså att jag kan fly min egen verklighet mm. för en stund och i den där flykten hitta någonting som jag kan ta med mig in i verkligheten sen, som gör att det blir lite lättare för mig att hantera min vardag mm. Mm. och på det sättet tycker jag också att konstens främsta funktion egentligen är att påminna oss om det vackra och det goda, det har liksom alltid varit konstens funktion på olika sätt och sen har det hänt någonting också under liksom 1900-talet- och också med postmodernismen när konsten blev... Konst kunde vara vad som helst. Alltså här är ett toalettlock, det är konst för att jag säger att det är konst. Eller här är bajs i, i guldsprätt bajs i en pyramid. Det är också konst. Allt är konst. Det är subjektivt bara. Ja, är det det verkligen? <laughs> är det verkligen subjektivt? Det där är en helt annan lång filosofisk diskussion. Men det som var min poäng är i alla fall att jag, jag tycker att när konsten också cementeras för mycket i en politisk ideologi eller när den kopplas för mycket till ett visst sätt att tänka på så förlorar den sin funktion. För att den oftast bara det handlar om att den ska spegla liksom den variation och den rikedom som existerar i, i världen och i den mänskliga upplevelsen av världen. Mm. Och då vill man ju att allt ska få finnas med. Och det får ju var, varje konstnär uttrycka fritt som den vill. Men det är det som är poängen, att spegla variationen. Eftersom det bygger så mycket på den individuella utövaren. Mm. Så speglar variationen och påminner oss om skönheten. Så ser jag på konsten. Om mm. den cementeras för mycket i något
0: så blir det väldigt fyrkantigt och tråkigt och mm. banalt. Mm. Jag tänker på när du säger så så tänker jag att konst ska provocera den ska, kom, ska komma en provokation hos betraktaren. Mm. Och då har man lyckats. Uh, man har inte samma resonemang när det gäller musik. Nej. Verkligen. Ja. <laughs> och det är här det där blir krångligt.
1: Och det blir för det, för det finns egentligen ingen annan uttrycksform eller ingen annan disciplin där man låter det vara upp till betraktaren så mycket vad det är. Mm. Alltså om, om jag går... Om jag ska gå och laga min bil någonstans så finns det ju ett rätt sätt att laga bilen på. <laughs> det är inte så att den där bil reparatören kan laga den bilen lite hur som och sen hävda, ja men jag tycker ju nu att jag har lagat in bil, ja, fast den funkar ju inte,
0: nej.
1: Den, den går ju inte nu, den har inga däck, jo men jag har sagt att jag, att jag känner att jag har lagat in bil, så därför är den lagad nej, det är den inte, mm. jo men jag känner det, just det. Och, och så är det ju väldigt mycket i, inom konsten, och det är ju det där med smak och estetik, ja, liksom det. att det är ju så olika vad vi uppfattar bra mm. eller vad som är dåligt, men jag, jag vill nog ändå hävda att det finns våran smak är våran smak. Mm. Och, och den kan man, inte, man kan inte döma någon smak. Man får tycka om vad man vill. Man får älska mm. vad man vill. Och tycka att det här är det bästa som finns i hela världen. Mm. Men det finns också utifrån den kunskap man besitter om vad konst är. Olika parametrar att liksom döma kvaliteten på ett konstverk. Och det måste kunna få vara relevant, tycker jag. Mm. Både liksom komposition och hantverk och text och eh, utförande. Det finns en massa saker där man kan mäta ju mm. i kvalitet. Sen får man ändå tycka om vad man vill. Men man måste ju kunna säga att det kräver någonting för att man ska kunna kalla det konst. Mm. Annars har det ju förlorat
0: mm. sitt värde. Men visst är det knepigt? För samtidigt så är det så här att man blir berörd. om man blir berörd mm. Så skulle man ju vilja säga att det är ju nästan den högsta nivån av musikalisk kvalitet. Ja, verkligen. Och då är det ju så att det kan ju vara den enklaste låten, den enklaste framförande. Verkligen. Den mest innerliga. Verkligen. Så det, det är ju inte så enkelt det här. Nej. Vad är det som är
1: det är verkligen inte enkelt. Nej. Och det enklaste är det svåraste att, mm. att göra. Ja. Det är väldigt lätt att fylla varenda lucka med massa toner. Och sjunga jättestarkt hela tiden. Och mm. ta höga toner. Eller visa hur många, vilka chops man har på ett piano. Eller på ett trumsätt.
0: Det är
1: ju enkelt. Det är svårt att vara enkel.
0: Ja. ja men absolut. Mm. Det vet alla som har provat. Verkligen. <laughs> precis så är det. <laughs> Så är det. Jag tänkte vi skulle ta en liten paus och dricka lite vatten för det är väldigt svettigt och köft här. Ja, köft ja det är braod. <laughs> Så jag såg att jag är där, jag glömde att betala. Ej då. Ja. Kul. Ska vi prata sång?
1: Jaha, det kan vi göra.
0: Det är ändå sångapodden. Din mamma sjöng mycket och spelade skivor. Visst var det så hemma? Ja, hon sjöng inte. Nej, hon sjöng Nej. inte. Hon lyssnade. Ja. Ja. Jättemycket. Ja.
1: Jag tror att jag... Alltså, mamma drog ju med mig och min lillebror på konserter hela tiden. Hon tog mm. med oss på operan och vi gick på jazzklubben i Karlstads konserter. Och sen så spelade ju mamma musik hela tiden. Mm. Och då var det jazz alltså från 30-talet fram 30 till 60-talet.
0: Mm.
1: Och sen klassisk musik och opera. Och det mm. var, så jag växte ju upp med den där musiken utan att... Alltså jag lärde mig ju den och förstod...
0: Omedvetet
1: lärde mig också mm. förstå det språket och lärde mig de där låtarna... Sen var jag också barn av min tid. Jag lyssnade på Celine Dion och Britney Spears mm. och Spice Girls och allt det där. Men sen när jag började eh, estetgymnasiet så hade jag väldigt tur och började i samma klass då som eh, tre killar. Som också alla tre nu är professionella musiker. Värmland. Eh, ja Du säger bara det. Verkligen, precis mm. så. Eh, och umgicks jättemycket med dem och spelade jättemycket med dem. Och då stod mm. vi på, under vår och sommar så stod vi på torget i Karlstad utomhus och spelade. Då hade vi bara reelboken med oss med alla amerikanska jazzlåtar. Mm. Och så spelade vi dem om och om igen i flera timmar. Mm. Och det är ju, Karlstad är ju en liten stad. Så vi fick en massa gig och vi började spela på vi spelade mingelmusik på eh, fester och, mm. och bröllop och Alltså så jag spelade jättemycket under hela gymnasiet och då wow. spelade jag ju också jazz musik mm. så det var ju äldre jag blev den här musiken satt liksom instinktivt i min kropp redan men det var då jag började utöva den det var när jag gick på gymnasiet och då blev jag ju också förälskad på eget bevåg och eget initiativ då var det inte bara för att mamma tyckte om Mm. den musiken, utan mm. det var för att jag själv förstod storheten i mm. den.
0: Mm. Mm. Vad häftigt! Mm. Men är det samma killar som du spelar med nu? Nej, det är det inte. Det är inte Men de så. bor i Stockholm allihopa. Därför att du spelar ju nu ihop väldigt mycket med tre stycken. Ja, precis. allt. Karl mm. Bagge mm. och... Niklas Färnqvist just det. och Daniel Fredriksson. Just det. Mm. Och det måste ju vara en stor... Liksom, trygghet. Det blir som ett band. Ja, visst. Och det blir en familj. Det är ja. ens familj. Ja. Helt klart. Ja. Och, nej men, jättebra. Mm. Ja, det är underbart. <laughs> ja. För att det är också så Vi som betraktar särskilt jazzbranschen kan ju tyckas att många vokalister är ensamma. Kan mm. jag tycka. De, spelar, de får uppträda med olika eh, komp-konstellationer. Eller vad man ska säga. Mm. De är mera eh, sammansvetsade band. Medan vokalisterna får liksom komma till ibland. Mm. Så att ja. Och bytas ut. Ja. Och sådär. Så <laughs> tänker jag tänker att det måste vara mycket härligare att vara, så att man känner varandra musikaliskt sett. Ja visst, visst, och det blir också på ett helt
1: annat, annat sätt eftersom de, de. jag behöver inte säga hur jag vill att det ska mm. vara utan de vet redan hur jag vill att det ska vara. Mm. Och sen finns det en massa utrymme och utmanare där men det finns vissa saker som jag inte ruckar på och det vet de om så det behöver inte jag säga om mm. och om igen. Och det är väldigt befriande.
0: Nu var man ju nyfiken. Ja! <laughs> Vad kan det vara för någonting?
1: Jag har ju ingen jag har liksom ingen högskoleutbildning i musik. Eh, utan det jag har lärt mig har jag lärt mig eh, på egen hand. Och det är, så jag, det är så jag funkar. Det är så jag lär mig bäst. Det där är inget sätt jag förespråkar. Utan det beror ju helt på hur man är. Mm. Och det är också för att jag har en ADHD-diagnos, att jag har ganska svårt med auktoriteter först och främst. Eftersom man ADHD-gärna har en konstant dopaminbrist eh, och svårt att fokusera när dopaminet inte finns där, så det är det väldigt svårt att göra saker som man verkligen inte vill göra. Och det där har jag också försökt jobba med, för det också tycker jag är en ganska oskärmig sida hos mig själv. Men eh, Därför var det svårt för mig att sitta i skolbänken. Alltid svårt. Mm. För att jag ville göra som jag själv ville. Jag ville göra på mitt eget sätt. Mm. Jag ville följa min egen rytm. Och jag tappade jättelätt fokuset och förlorade mig. Och gick in i någonting annat. Så därför har det här med att göra själv och välja själv. Har alltid passat mig mycket bättre. Mm. Men... Det som ganska ofta och lätt kan hända med jassen... Är att, den blir, är att den väldigt lätt kan bli sportig. Eftersom den är så oerhört ekvilibristisk och den är väldigt sofistikerad och avancerad på olika sätt- så kan den fastna i det. Titta på mig vad mycket jag kan. Eh, och det blir för mycket hela tiden. Och det jag jag klarat av när det är för mycket. Utan, Jag tycker så här: här är de här musikerna som jag spelar med- som är min familj, som spelar på en oerhört hög nivå- och jag vill ge dem utrymme att få spela- som de vill. Och också ge uttryck för det som finns inuti dem musikaliskt. Men inte när jag sjunger. Mm. <laughs> Utan då vill jag att det viktigaste av allt ska vara att få fram den här historien som jag försöker berätta. Mm. På ett så tydligt sätt som möjligt. Och då är det väldigt känsligt. Det är väldigt känsligt med, eh, med de här luckorna. Med tystnad, med dynamik, med fraseringen. Med när man flikar in i konversationen som... Du berättade för att Peter Hansplund hade sagt också. och Så att den där finkänsligheten är väldigt, väldigt viktig för mig. Och den har de alla tre. Och det är därför det alltid funkar så bra. För att de förstår hur viktigt det där är för mig. Och att jag verkligen inte... Jag klarar inte av när det inte blir så. Mm. Då blir jag irriterad. Helt enkelt. Mm. För att det är så viktigt. Jag tycker att det är viktigast av allt. Den här historien måste komma fram. Och det handlar inte om mig. Utan det handlar om att den här låten som någon har skrivit, som är fantastisk och storartad, förtjänar att presenteras på det mest hederliga, rättframma sätt som man bara kan. Och det är det som är syftet. Det är liksom att tjäna musiken på bästa möjliga sätt. Mm. Inte bara titta på mig nu när jag visar upp allt jag kan. Det tycker jag är helt ointressant. Mm. Och det förstår de allihopa. Mm. Och det, det är det som gör att det alltid funkar så bra. Och jag tycker mm. att vi kan göra musik som jag upplever det på riktigt.
0: Vad härligt. Mm. Men har du, känner du så där att du har haft ett grundmurat självförtroende när det gäller sång från början så att du har kunnat alltså, inta den positionen eh, från start mm. Eller har du kommit mer och mer? Äm... Nej,
1: eller jag har själv känt ett självförtroende på så vis att jag har förstått att jag kan, eh, men och, och sen ju äldre jag har blivit, som det ju blir när man blir äldre förhoppningsvis, också att man landar i sig själv eh, och inte orkar eller har tid. Och hålla på och tramsa runt- och bry sig för mycket- om hur andra uppfattar det man gör exempelvis. Så blir man ju tydligare och starkare- i det där man vill göra förhoppningsvis med åren. Mm. Så det har funnits självförtroende- men det är lite det där som jag var inne på innan. att När jag var yngre så var jag ju mer inriktad på- att, att behaga alla människor. Och bli älskad av alla människor. Och få det att verka som om att jag kunde allt- Eh, och tron att man kan allt förhindrar ju verkligt lärande eftersom man för att lära sig något måste erkänna att man inte vet något
0: Just.
1: så det tidigare handlade snarare om att upprätthålla någon bild av hur duktig jag var eller hur bra jag var snarare än att jag verkligen kunde vila i vad jag kan och inte kan vilket jag nu är mycket mer har landat i. Liksom. De här sakerna är jag är bra på de här sakerna är jag inte bra på. Mm. De här sakerna som jag inte är bra på, vissa av dem är jag inte intresserad av att lära mig av olika anledningar och då är det okej. Okay. Mm. Men jag kan också erkänna då att Nej, men det här är inte min grej, det här är inte jag bra på. Mm. Då tycker jag att du ska fråga någon annan för att det här mm. är inte min grej. Mm. Men det här däremot det kan jag göra.
0: Mm.
1: Och det kan jag vilja i.
0: Mm.
1: Och det kultivera. Mm. Det som skiljer instrumentet, rösten från de andra instrumenten är att man kan använda Både tonerna och orden. Mm. Vilket gör att du kan uttrycka allting som en pianist eller en cellist kan. Rent musikaliskt, abstrakt och känslomässigt. Men du kan också berätta en väldigt konkret historia. Som du kan forma musikaliskt utifrån den här konkreta berättelsen. Mm. Och det är ju därför, jag menar, man kallar ju rösten för själens spegel av en anledning. Mm. Mm. De flesta tycker ju att det är mer givande och roligare att lyssna på sång för att det slår an så mycket i oss för att vi själva använder vår röst hela tiden när vi mm. pratar och kommunicerar mm. på olika sätt så det är därför den går rakt in rösten på ett annat sätt mm. men jag märker till exempel på musikhögskolorna eh, jazz, sång så har själva sångmomentet fått en väldigt nedprioriterad eh, den har blivit nedprioriterad. Mm -hmm. Alltså på så vis att... Det nu är viktigare för sångare... Att kunna göra allt det som instrumentalisterna gör. Inte mm. att göra det som sången egentligen alltid har gjort.
0: Mm.
1: Och återigen, det här är verkligen en smaksak. Mm. Om man hittar jassen för att man älskar att skatt sjunga... Det är klart man ska göra det. Mm. Det är inget fel med det. Mm. Men, men när undervisningen... Bara syft... inte bara, nu överdriver jag. Men när undervisningen syftar mycket till att bli någonting som man inte är. Så tycker jag att det är tråkigt för att det är en hel tradition i sången. Och i jazzsången specifikt som då går förlorad. Och det brukar jag alltid säga också till... Om jag träffar unga sångare till exempel som ofta känner den här jag måste kunna allt, jag måste kunna... Eh, det här som saxofonisten kan eller pianisten kan. Och då säger jag så här, men om alla ni bara skulle rotera i bandet du sätter dig bakom trummorna trummisen ställer sig framför micken eh, eh, bassisten och pianisten byter plats så skulle det inte bli samma sak för att ni har olika funktioner, olika roller i bandet. Och man förväntar sig inte att trummisen ska kunna ställa sig framför micken och hålla i en hel konsert sjunga alla teman, improvisera hålla i mellansnacket få publiken att känna sig välkommen och sedd och allt vad det nu kan vara men man förväntar sig att sångaren ska kunna sola som en saxofonist för att det inte räcker med att berätta berättelsen då eller? Mm. Det får inte jag ihop Sinatra han sjöng ju, teman, det var det han gjorde Judy Garland gjorde det, Billy Holiday gjorde mm. det många av de stora sångarna sjöng Mm. temat på en oerhörd nivå med en oerhörd liksom, eh, sofistikation och närvaro och kompetens och det räcker att berätta historien på det sättet och vill man bara berätta historien på det sättet så får man det
0: mm.
1: för att man ska ju vara det man är mm. <laughs> och vill man kliva utanför det då är det alls klart uppmuntra det, gör det om det är det du vill mm. Mm. men om du bara vill stå och sjunga ett tema gör det mm. Jag, jag tycker det i alla fall. Ja. Och, men det är kanske också för att jag, för att jag själv har hamnat i situationer där, där... För jag skattar ju inte. Och det är för att jag inte är intresserad av det. Det är mitt val. Mitt mm. personliga estetiska val att göra så. Mm. Och jag har däremot lagt ner oerhörd med tid på allt det där andra för att mm. kunna göra det mm. så bra som jag bara mm. kan. Mm. Och jag sjunger nästan inga snabba låtar. Jag gillar långsamma tempon, ballader, eller medium upp, eller blues. Det gillar jag. Och det gör jag.
0: Mm. Mm. Vad schysst. Mm. Och, det, och det, där, det får man ju såklart välja själv. Mm. Vad vill jag göra, vad jag är jag intresserad mm. av? Ja, men det är det som är underbart med artister som alltså man särskilt ser från varandra. Mm. Ju, om alla kunde precis samma så var det ju ganska ointressant. Ja visst, för man uttrycker ja. sin individualitet.
1: Just det. Det är det som är poängen. Just det. Att man ska få höra just den här personens personliga historia. Mm. Ja men precis. Mm.
0: Ja var häftigt. Mm. Okay. Så roligt att höra. Ja, bra. Jag tycker ju att du är väldigt ung och så har du liksom redan kommit fram till sådana här bra insikter. Jättehärligt. Du, du har ändå lyssnat mycket på andra sångar innan och är det några som jag kommer att tala om sen vilka jag tycker man kan höra att du ja. gillar mm. så får vi se, det är mm. två vi mm. <laughs> är inte alls säkert att det stämmer men är det några som du tycker som de här har påverkat dig väldigt mycket eller du, eller, eller man ska säga förebilder helt enkelt Ja, verkligen
1: mm. ehm. Ehm. Judy Garland Mm. Hon är nummer ett. Alltid för mig. Vad
0: kul, ett. för det tycker jag att... Är, mm. Alltså, jag kan höra det. Inte för att du härmar henne, det är inte så. Nej. Men det är någonting med den här eh, en fridig ton på något vis. Mm. Det är någonting såhär, att de sjunger ut mm. tror jag också. Ja, man kan höra. Mm. Mm. Tack. Det blir jag bara glad för. Ja, vad bra. Mm.
1: Och, men och det är ju också för att hon är så oerhört närvarande ...och expressiv och modig. Ja. Alltså hon, det finns ingenting... Hon försöker inte dölja något för en. Utan hon lägger fram... ...verkligen hela sitt liv. Eh, hon lägger det i händerna på dig. Varsågod. Här är det. Ta emot det som du vill. Mm. Men hon gör också det... ...med smakfullhet. Mm. Alltså att hon fortfarande... ...tjänar musiken. Det låter så väldigt gammaldags när jag säger så... Men jag menar att hon inte är, upp, hon är inte så uppfylld av sig själv att, att hon tappar bort låten och musiken. Mm. Eh, för det finns ju väldigt många som är expressiva men det är för expressivt. Och de är så upptagna av sig själva och hur de låter i det där att låtens själva mening går förlorad. Det är min upplevelse. Eh, och jag gillar med henne att hon låter sitt inre liv tar så mycket plats men det finns också en, en varsamhet med musiken i sig mm. en respekt inför musiken i sig som handlar om någonting mer än henne mm. som pekar mot någonting större än henne själv
0: mm.
1: och det är väldigt väldigt svårt att åstadkomma den där balansen och det har jag absolut respekt för att hon lyckas med mm. så Judy Garland hon är nummer ett och sen beror det såklart. Sen beror det verkligen på när det kommer liksom till, till Time och sväng så är ju Ella Fitzgerald eh, oöverträffad. Och också liksom bara till ren och skär glädje eh, och kärlek till musiken är hon också oöverträffad. Sinatra, samma mm. sak. Liksom både svänget och nerven och uttryck och historieberättandet, det finns också där så tydligt. Ehm... finns det en massa sångerskor som... Liksom 50-tal från den här amerikanska traditionen som är ganska okända, men som är också älskar. En som heter Margaret Whiting. En sångerska mm. som heter Joe Stafford. En som heter Beverly Kenny, som jag tycker mycket om. Ehm, Mel Tormé en mm. annan sångare. Såklart. Ehm... Barbra Streisand. Mm. Det är ju vokalporr. <laughs> Absolut. <Ja. laughs> Faktiskt. Det, 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 det. det kan man snöa in på också i många timmar. Men, där är, det, och det, men det som jag ändå tycker att alla de här har gemensamt är just eh, sin generositet. Alltså generositeten med att nu, nu delar jag med mig. Jag är modig och delar med mig. Mm. Och spricker det så spricker det. Det struntar jag i. Det viktigaste är att jag får dela med mig. Och manifestera det här som jag måste manifestera. Men också deras liksom, respekt för musiken som de hanterar.
0: Mm. Mm, mm. Ja, vad kul att höra. Jag tänkte Billy Holiday också. Ja, Billy. Mm. Jag hade tänkt. Jag tycker då Billy håller Holiday. Mm. Som de så, så här, stora...
1: Ja, men Billy är ju en... Mm. Det är såklart. Det är såklart. Mm. Det är också det med hela själen själver när mm. man hör
0: henne. Är ja. det är speciellt? Ja. Men också när man har radat upp de här sångerna så känner man ju också säga. ja men de är fantastiska fast på olika sätt. Och ja, det är visst. det som är så kul. Verkligen. Mm. Ja. ja, när du ser framåt nu då, nu... Du är ju... Vi pratade om det. Ja, det här att eh, det inte handlar om att vara bäst eller vinna priser och så, men du har fått en massa utmärkelser det har gått väldigt bra för dig. Så där på det här yttre. Ja, jo. Ja. Mm. Så bara gratulera. Ja, tack. Gjuterrotligt, tack. Och <laughs> <laughs> så tänkte jag, var står du här? Eh, mitt i, ja, och så coronan och när du tänker framåt. Hur tänker du, eh, vad har du för i eh, tankar om vad du vill göra musikaliskt? Mm. Alltså jag tror att jag
1: att jag liksom landar mer och mer i att eh, efter att ha provat och saker och experimenterat med vad är det jag vill göra? Och, och vad är det jag inte vill göra? Så landar jag ändå mycket i att jag vill att den musiken som jag gör ska vara en påminnelse om det vackra och det goda. Mm. Och det sanna. Eh, och jag vill att det ska få vara vackert också. Mm. Eh, det har jag landat mycket i. Eh, och det är det jag kommer göra. Mm. Sen på vilket sätt det kommer vara vackert och med vilken... Med vilka uttrycksmedel eller vilken genre eller estetik det är jag ganska öppen för. Mm. Men vi spelade in en skiva i våras som ska släppa till våren. Mm. Och sen så fyller Judy Garland 100 år, 2022. Mm. Så då kommer jag göra en stor konsert och skivinspelning då. Det ser jag jättemycket fram emot. Mm. Eh, och sen har jag ju skrivit en massa musik som ligger och väntar på
0: att
1: mm. spelas in. Men det... Det tar jag efter den här skivan som vi spelat in nu.
0: Mm. Oh, vad kul. Ja. Mm. Det blir jättespännande. Mm. Att höra. När ungefär skulle ni släppa den nästa? I början på nästa år släpper vi nog den. Ja. Mm. Jättekul att höra. Ja, är det, det med samma gäng här nu då? Ja, det är
1: det. Och sen är det en stråkkvartett också. Okej. Okay. Ja. Skivan heter Look for the Silver Lining. Mm. Och det är eh, låtar som är skrivna strax efter andra världskriget. Mm. Så det är låtar som är väldigt fyllda av någon slags framtidstro mm. och optimism. Mm. Och det finns också ett, en dos av liksom sunt bonförnuft i det. Alltså vad gör man när livet gör ont? Och det är smärtsamt. Mm. Det är, som det är såna råd som, de här låtarna är fyllda av råd som min mormor gav till mig när jag var liten. Ungefär. Och det är någonting ganska befriande och okomplicerat med det förhållningssättet. Så alla låtarna handlar egentligen på ett eller annat sätt om hur man hanterar och lever med smärta och sorg och pekar mot det som är vackert och det som är meningsfullt med världen och med kärleken och med musiken och allt annat. Så, ja, och jag tror att det är för att jag tyckte att vi var så griniga och otacksamma ett tag allihopa i hela världen att jag ville, det här är någon slags motgift mm. Mm. mer skönhet och <laughs> optimism, inte sån där självhjälpsoptimism som bara är osund <laughs> men den här typen av optimism mm. särskilt i konsten liksom mm. som bara handlar om, ja men ta det en extra titt omkring, finns mm. det någonting som är vackert och gott i den här Lite världen glädje
0: kanske, ja precis så mm. precis så jag tänkte, vi brukar göra så här att den som är intervjuad får ge någon form av ja, några tips eller råd till de som lyssnar. Och det får vara vilket sort som helst. Mm. Det kan handla om rösten, hur man tänker kring den eller hur man ska våga ställa sig på en scen. Eller whatever. Mm. Ja. Nu kommer råd från Isabella Lund. <laughs> Till så många fondens lyssnare. Mm. Ja. Då tänker
1: jag att jag vill rekommendera en bok som heter Brev till en ung poet. Det är en kort liten bok, den är mycket lättläst. Och den är skriven av en man som heter Rainer Maria Rilke. Och den här boken är hans... Han var en, en mycket respekterad poet och det är hans brevväxling med en ung aspirerande poet. Och hela boken handlar egentligen om hur man lever som en skapande människa. Mm. Och då i det första kapitlet i den här boken. Då har den här unga poeten skrivit att han har skickat in sina dikter till en massa tidningar. Mm. Och att han är så nervös över vad de ska tycka om hans dikter. Och att han är rädd för att han inte ska bli publicerad. Och då så skriver Rilke som svar då att... Eh, du frågar mig vad jag tycker om dina dikter och du skickar in dem till massa tidningar och du söker beröm och bekräftelse men du börjar då i fel ände. Utan det du ska göra är att gå in till dig själv. Du ska försöka hitta de anledningar som gör att du vill skriva från första början. Varför, varför vill du skriva? Och om du kommer fram till att svaret är att jag måste skriva för att jag har någonting jag måste säga så är det den anledningen du ska hålla dig fast vid. Mm. Det är den anledningen du ska hålla dig fast vid. Och eh, Om man har det som utgångspunkt att det här är någonting som jag gör för att jag älskar det det är någonting som jag gör för att jag måste göra det och för att jag har en längtan att få uttrycka någonting i mig själv. Börja där.
0: Mm.
1: Börja där och vara modig nog att våga göra det. Oavsett vad någon tycker eller inte tycker om det du gör. Och låt det andra växa fram organiskt. Mm. Och är det så sen att människor publicerar dikterna. Eller det är någon som vill ge ut skivan. Eller det är någon som vill boka en. Så är det en bonus.
0: Mm.
1: Det är en underbar julig bonus. Men, men det viktiga är att börja med att gå in i sig själv, inte gå utanför sig själv. Mm. Och det är liksom allt. Jag tycker att det är all form av skapandes utgångspunkt. Mm. Och skapandet blir mer meningsfullt och rofyllt om man börjar där. Alltså vad får mitt hjärta att slå lite hårdare? Vilken musik gör att jag ställer mig upp och gråter eller mm. tappar fotfästet? Vad är, vad är det att förstå? Vilka är mina anledningar... Eh. Varför har jag de anledningarna? Och utgå ifrån det.
0: Mitt råd är att börja där. Ja, det var ett fantastiskt råd. Mm. Det är helt grymt bra. Mm. Tack. bra. <laughs> Tack så mycket. Tack själv. Jättekul. Ja. Eller hur Kraken?
1: Kraken. Det var
0: det kul? Var är det det? Mm. Ja. där tycker jag Kraken. ising.se så får du veta mer. Vi hörs!